0: ¿Entrenar al fallo o no? Realmente es decir, eh, esta cuestión ha sido una de las más controvertidas, de las más largamente discutidas y a día de hoy pues todavía hay un debate eh, que no ha sido resuelto. Quizá porque sencillamente no deba resolverse. Eh, esto es un poco es decir, como ser de Madrid o del Barça, ser de, no sé, de izquierdas, de derechas o ser de, de Fanta Naranja o Fanta Limón. Siempre hay dos extremos y parece ser que, que bueno, están totalmente opuestos, eh, diametralmente... No sé, no, sé no, no conciben, no conciben que quizás sus posturas no estén tan alejadas. Eh, es un poco decir como, como si. El hecho de decir de elegir entre fallar o no fallar, que de hecho tiene. De, de, con variar una vocal queda, queda francamente raro, decir fallar, ¿vale? Es decir, es, es importante abrirla, porque si no vas por la calle diciendo si es bueno o no eh, fallar. Bueno, dicho lo cual, y tonterías a un margen, eh, o no. Vamos a centrarnos en exactamente en a qué narices dicen los estudios, o a qué se refieren los estudios cuando hablan de fallo muscular. Porque eso también es una cosa que la gente da por hecho es que y, y que es el fallo muscular. Bien. Pues igual la respuesta, que parece muy obvia, no lo es tanto. Eh, quizá se refiera, como hacen la mayoría de estudios, al fallo concéntrico. Esto es, cuando realmente, eh, después de hacer una serie de repeticiones, de igual el margen, de eso también hablaremos lo importante que es eh, diferenciar cuando no se hace, el fallo concéntrico, es sencillamente, bueno, la fase positiva, la fase, es decir, concéntrica, de la repetición no sale y ahí paramos inmediatamente. Es un poco falso, es un poco, es decir, una concepción eh, un poco limitada de lo que es el fallo concéntrico, porque en realidad siempre que hay un fallo concéntrico, inmediatamente después y eh, un poco en cadena, eh, de vendrá el siguiente fallo. Pero bueno, eh, ya digo, es decir, en sí, eh, fallar de manera concéntrica sería el un único concepto de... que quizás sea más extendido. Aunque la gente lo confunda y piense que está hablando de fallo concéntrico, en realidad estaría hablando casi de fallo excéntrico. ¿Por qué? Porque el fallo excéntrico técnicamente sería cuando el peso, eh, la carga que estamos intentando eh, soportar, en este caso en fase excéntrica, no es que no podamos, es que realmente es decir, eh, no podemos manejarla ¿vale? eh, a la velocidad normal. Esto es, si, obviamente la barra no nos atraviesa o no se nos va de las manos como si fuera no sé, aire, no. El fallo excéntrico sencillamente es que no podemos retener el peso a la velocidad normal. Esto es, eh, no podemos, eh, sí que aplicamos una cuerda excéntrica, pero esta no es suficiente como para poder controlar totalmente el, el peso. Por eso digo que la fase concéntrica, el, perdón, el fallo concéntrico muchas veces también tiene parte de fallo excéntrico. Porque la mayoría de gente falla concéntricamente e intenta durante un segundo, dos o tres o cuatro eh, soportar el fallo, o sea, soportar el, la fase excéntrica lo más que puede hasta agotarla. Entonces, en realidad, mucha gente dice usar el fallo concéntrico cuando está usando, usa, uah, usando el, el fallo concéntrico, así un poco es... socialista. Eh, hablaremos de un fallo que quizá interese más bien poco, nada y con razón, porque es un poco, pues eso, eh, poco, poco útil. Pero como viene referenciado en algunos estudios, por lo menos que sepáis a qué se refiere. Fallo isométrico. Eh, bien, la fase isométrica, vamos a considerar la fase isométrica normal, que es la que la mayoría de estudios refieren es el momento en el cual pasamos de la fase excéntrica a la concéntrica bien, el V0, ¿vale? bien, de acuerdo, muy bien velocidad cero, qué bien, isométrica, muy bien ¿Problema de, de denominar fallo isométrico? bueno, obvi obviamente eh, cuando estamos manteniendo un peso de manera isométrica hay fases, hay momentos, eh, de hecho puede ser que en, que en el mismo proceso de isometría estemos mm, en algunos momentos a, moviendo el peso en fase concéntrica para inmediatamente iniciar una pequeña fase concéntrica y estar ahí, como. ¿no? O sea, realmente decir, estar V0 es muy, muy muy complicado, por no decir imposible. Entonces, en sí la isometría no deja de ser pequeños golpes de, de concéntrica con pequeños golpes de excéntrica, muy, 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 muy pequeñitos, pero bueno, estamos ahí como eh, pasando por esa fase V0 la segunda, por tanto eh, hablar de fallo isométrico como tal me parece un poco chorra, a ver, chorra habrá quien, sí, obviamente, es decir, está muy bien para papers para, para hacer eh, infografías y entrar a hacer no sé, la angulación concreta pero es un poco, es decir, me eh, entenderéis, es un poco darle vueltas a algo que quizá no tenga demasiada importancia y sin embargo pues eh, perderse o perder tiempo para cosas que sí la tengan, fallo isométrico bueno, fallo isométrico, es decir, en este en este contexto sería bueno, pues quizás se asimilaría más al fallo concéntrico, aunque quizá también eh, obviamente la gente va a notar mucho más claramente ese fallo isométrico de no poder sostener el peso cuando precisamente falle eh, de manera excéntrica, bueno, eh, igualdad. También hay un estudio, ha habido un par de estudios un poco raros que hablan de fase isométrica cuando se refieren a que no puedes separar la barra, lo hago de manera muy gráfica. Vuestro compañero nos ayuda ¿vale? para hacer repeticiones forzadas. Eh, Hablaría aquí de isometría cuando realmente la barra no podéis con ella, vuestro compañero tampoco. Entonces, literalmente, la barra, en, si hicierais un press de banca, la barra prácticamente os a, rebanaría, os faltaría para la mitad. Eh, el hecho de, de no poder sostenerla ni siquiera al punto de no morir, ¿vale? Es decir, pues eso sería eh, para unos, algunos estudios el fallo isométrico. Sí, sí isométrico, obviamente, es decir, isométrico que no puedes dar más de sí, ¿no? O sea, más que un fallo isométrico sería que no puedes sostener. Literalmente en isométrica, sí, pero la barra. Sería como lo que algunos llaman la, eh, la isométrica excéntrica. Bueno, vale, yo lo llamo decir, eh, sobrevivir a, a una muerte agónica. Pero bueno, sí. Eh, de hecho, decir, podéis asimilar un poco, un poco fallo isométrico excéntrico, eh, técnicamente sería como un fallo absoluto. Esto es, no puedes mover la barra ni un milímetro. Si hay una un press de banca de 100 kilos, tu compañero está levantando con un remo 100 kilos no sigue, tiene eh, Otra, pide ayuda. Deciros que para mí el fallo muscular, realmente decir, tampoco se ajustaría a ninguno de estos eh, conceptos. Ya, eh, José Miguel siempre tiene que ser un poquito más rarito, ¿no? Sí, lo soy. Para mí el fallo muscular realmente es cuando. A ver, eh, realmente decir que es tal cual lo hacíamos en la alterofilia y, bueno, eh, también era un poco una manía eh, del profesor, pero obviamente en la alterofilia la técnica es. Eh, no es algo que se deba hacer no es algo que eh, se pueda mejorar no es, es algo que realmente es el deporte sin, eh, sin técnica no hay eh, ni más, es, eh, todo es técnica entonces realmente bueno eh, parece lógico pensar que cuando la técnica se diluye uno puede considerar que da igual que el peso lo hayas más o menos levantado eh, es incorrecto entonces técnicamente no hay repetición también se podría asimilar esto a, bueno, a eh, eh, rangos que no cuentan en powerlifting o, pero básicamente para un poco simplificarlo y adaptarlo a más al culturismo sería fallo muscular cuando realmente sabemos que si hiciéramos otra repetición, esta produciría un fallo concéntrico esto es, si yo voy a fallar de manera concéntrica en la repetición 9 ¿vale? para mí el fallo muscular estaría al acabar la 8 ¿por qué? porque esta es toda la repetición que puedes dar es una concepción muy, 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 eh, voy a decir conservadora del término fallo, pero quizá, y a mi opinión, luego expondré por qué resulta una de las más eh, prácticas ya digo, ahora os comento. Bueno, ahora no, porque técnicamente no sabéis que estoy parando. O si sí lo sabéis, pero bueno, es... ¿sabéis? Gustillo, oh, bueno, te... esto de, de poder editar los podcasts, los audios. Eh, bueno, puede ser que ayer estuviese, no sé, eh, todo lo anterior lo he grabado eh, bajo los efectos del, del alcohol y ahora mismo se está hablando con plena resaca. O sea, después de tres horas, o cuatro, o cinco, o seis, o siete. Es magnífico. O sea, es, para vosotros es un segundo ¿eh? y para mí ha pasado, pues no sé, he una, noche, una noche de excesos y no lo sabéis. Eh, o si sí lo sabéis porque os lo he dicho. No, es, es todo mentira. Eh, diréis, hombre, ya te podías haber dado cuenta antes, cabrón, que nos hemos, eh, nos hemos fumado 20, 20 vídeos tuyos de YouTube y ahora tenemos un, un, un esguince cerebral, ya, eh, pido disculpas por, por un poco decir mis formas en otros, en otros eh, formatos, ¿vale? Vamos a ver, después de todo este gilipollez de 44 segundos, eh, fallo muscular sí, fallo muscular no. Pues parte del, del problema con el fallo es que debatir si sí o si no en términos absolutos es un fallo. Y así hay que pensar que realmente el fallo muscular no es una escuela de, de entrenamiento. Eh, quizá este concepto venga un poco heredado del eterno eh, y súper aburrido debate entre Head Duty, ¿vale? Por un lado, o Hit, y el entrenamiento que de nuevo, y ahora usaré un poco mi, mi análisis personal, eh, Wader, el sistema Wader. Ni Wader es un sistema, ni Heavy Duty como tal tampoco lo es, en realidad son eh, enfoques bueno, filosóficos, eh, metafísicos, que en realidad pues, bueno, no esconden más que una manera de, de, de enfocar el entrenamiento. El Heavy Duty eh, se basa mucho más en la intensidad, en el fallo muscular, eh, en llevar todas las series hasta el agotamiento, pero con un volumen mucho más limitado. Y Wader, pues eh, justo la intensidad de ser una intensidad promedio para poder hacer muchas más series. Eh, este es el concepto un poco general, abstracto, que luego cuando vas, eh, realmente te pones en la harina, en realidad un mismo entrenamiento puede tener partes de Heavy Duty, partes de wader y descubres que bueno que quizá heavy duty no es en sí un sistema como tal a no ser que le lleves al extremo y wader desde luego no es nada más que un conjunto de sistemas que de hecho decir cualquier sistema que no sea intensamente heavy duty pues puede ser wader o sea si te pones así creo que el 95% de los seres humanos que están en el gimnasio pues entrenan wader incluso si coges una rutina de meadows ...que no esté mal de la olla... ...intentando hacer fallo sobre fallo sobre fallo sobre fallo... ...pues, oye, es Wader. ¿Ven Pakulski y sus paranoias rarísimas? Bueno, es Wader. Obviamente, no. vale decir, decir Wader es como no decir nada. Entonces, ¿qué pasó? Que se hizo una especie como de... ...ya digo, de antagonismo entre... Heavy Duty y Wader. Y, obviamente, llevado todo al... Eh, ...al extremo. Al final, Heavy Duty era fallar, fallar y fallar. De nuevo, el problema con la A y la O... Muy raro fallar, 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 vale o decidir no fallar para hacer un montón de volumen. Entonces, pero ahí se, se generan dos, eh, dos eh, corrientes completamente contrarias. Cuando en realidad, ya digo, un el entrenamiento concepto de fallo muscular tener... viene de los años 40 de un médico norteamericano. Que bueno, obviamente, decir alguien inventaría antes que él el fallo muscular, A alguien se le ocurriría mientras hacía un ejercicio, pues llevarlo al extremo, no, pero como sistemática o como herramienta de trabajo. Eh, sí que a partir de este doctor que ahora mismo no recuerdo podría buscarlo, podéis buscarlo vosotros es de las fuerzas eh, de las fuerzas eh, armadas norteamericanas eh, bueno, pues eh, ya digo, usó esta herramienta como sistema para poder eh, evaluar el rendimiento y vio que llevar las series al fallo muscular pues era lo, lo, lo idóneo, ¿no? eh, bueno, es un poco como si... sí, como si Blake Contreras eh, hubiese inventado el hip pues no, quizás no lo ha inventado, pero se le atribuye a él y bueno, ya sabéis que, que B. Contreras sabe mucho. ¿Por qué de, se tanto el, la cuestión del fallo muscular? Porque tal y como lo enfocó, a nivel metodológico tenía mucha razón y es hiper cómodo. Si os fijáis, la mayoría de estudios eh, de pesas de, que tienen en cuenta, el entrenamiento con, con cargas, casi siempre van enfocados a la fuerza y si no es a la fuerza, van enfocados a la hipertrofia de manera un poco limitada ¿por qué limitada? ya no por el por el, el potencial estadístico la potencia no 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 eh, o porque realmente es decir sea más o menos sesgado olvidarlo ni siquiera es porque de fondo ya de inicio se enfoca de una manera un poco extraña ¿por qué? porque muchas veces intenta ver las mejoras ver el rendimiento ver dónde pues obviamente decir en cuestiones que no pueden ser tan 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 determinadas y tan exactas como por ejemplo decir un eh, entrenamiento de alterofilia o de power o de, de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza se puede medir obviamente si se puede o no se puede hacer. En culturismo es un poco más ¿no? la hipertrofia es un fenómeno un poco más abstracto, eh, eh, hay que diferenciar entre bueno, la sección transversal del músculo, la sección longitudinal eh, si realmente los músculos accesorios y al final queda como muy vago que han hecho muchos, eh, muchos estudios bueno, irse a respuestas endocrinas eh, pensando que esas pues, las endocrinas muchas veces van a, a ser un poco eh, un preludio, nos van, a, nos van un poco a, a dar una información presente de las adaptaciones eh, musculares que se van a dar en el futuro. Esto es un poco mierda, esto es un poco mentira, porque realmente decir, no, hay una, no hay una correlación entre eh, cómo afecta el arte, el arte la actualmente al IGC-1 o a nuestro rendimiento, digamos, a nuestro funcionamiento endocrino con eh, las ganancias en cuanto a hipertrofia que vamos a tener. Y los estudios que ha intentado medir eh, a, nivel de, a nivel de hipertrofia y demás, pues hombre, son bastante limitados y muchas veces... Eh, prácticamente decir es imposible sacar eh, conclusiones. Que quizá, en parte, porque no lo han hecho, no han hecho estudios, eh, digamos, con fuego real. Siempre son o bien personas no entrenadas... Bueno, vamos a pensar que están entrenadas, hay estudios. se eh, Entrenan un músculo más... en concreto Joder, entonces, eh, ¿cómo cogemos eh, la historia, no? Es complicado. Eh, de hecho, cuando hay anomalías en cuanto a resultados, precisamente los científicos han tenido muy, muy, muy eh, a mano, es un algo muy socorrido, el recurrir al fallo muscular. ¿Por qué? Porque si recurrimos al fallo muscular, por ejemplo, los estudios que se hicieron eh, para bueno, para ver mm, si realmente el, el volumen, el alto volumen, eh, era tan, tan, tan productivo como la intensidad, en este caso referida a eh, la carga, esto es carga pesada. Eh, al fallo versus eh, carga ligera al fallo, bueno, se usó el fallo para igualar un poquito las, las, las fuerzas, ¿no? para igualar un poquito las, la contienda. Y bueno, llevado al fallo, pues obviamente ambos sistemas parecían que inducían, esto también es discutible, eh, mejoras adaptativas similares. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que al final el fallo muscular no deja de ser una herramienta, ¿vale? Es decir, para estar seguros de que hemos cumplido con una serie de parámetros. Y en ese sentido, el fallo muscular se ha usado durante mucho tiempo en el culturismo y en muchos otros deportes, como, bueno, ya digo, desde los años 40, como una manera muy sencilla, ¿vale? Muy sencilla de evaluar y tener, digamos, una, una, una referencia objetiva. ¡Buah! Nos encantan las, las referencias objetivas. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto levantas en, en pres de banca? Pues mira, es que levanto, pero también depende. porque No, no, depende no. ¿Cuánto levantas? 62 kilos. Yo 62,3 vaya, que... pero bueno, da igual obviamente estas referencias tan 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 objetivas en el mundo real importan una sobre la mierda y sin embargo son las referencias que los estudios cogen como eh, claro, es que algo van a tener que, que, que tomar en consideración, si no es un poco como bueno, eh, el caos. ¿Por qué os digo esto? porque realmente si lo lleváis, si lo extrapoláis a vuestro día a día a vuestro entrenamiento, a vuestra manera de funcionar, veréis que el fallo muscular pues también funciona de un modo similar. Eh, ¿Cuánto me he esforzado hoy? Bueno, he llevado tres a fallo, he llevado cuatro a fallo. Y las que no he llevado al fallo, ¿dónde las he llevado? Y aquí viene la problemática y por qué el entrenamiento al fallo se ha hecho tan popular. Y parte del problema viene por no saber Yo realmente cu cuál es eh, nuestro RM Durante mucho tiempo con la RM, durante años, de hecho, con la RM, y es un poco una mierda. De hecho, es decir, si veis sistemas como el 531 de Wendler, veréis como el mismo dice, coged vuestro RM... ¿Sabéis cuál es vuestro RM? Eh, la mayoría no. Si encima cogéis eh, un entrenamiento culturista que tiene seis movimientos, siete movimientos, ocho movimientos por un, por un grupo muscular, vamos a coger un entrenamiento muy dividido, sea ¿Cómo voy a saber la RM de cada ejercicio? Sí, es un poco, ¿no? O sea, no es lo mismo alterofilia, aunque en, en alterofilia también se entrenan en otros movimientos, pero me entendéis que es mucho más limitado en cuanto, en cuanto, 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 en cuanto a um, patrones de movimiento que el culturismo que tiene 50.000, ¿no? Es parte del problema. El RM, entonces, es una referencia un poco abstracta. Bien, vamos a intentar verlo de otra manera. Vamos a intentar ver eh, qué herramientas han seguido los culturistas para saber cuál era su rendimiento. Pues bueno, eh, lo más distintivo quizás fuera el RPE, que es un poco es decir como las sensaciones subjetivas que nos, eh, bueno, nos llevan a sentirnos muy cansados, muy fatigados. Personalmente el RPE no me gusta. Sí me gusta un poco decir, para saber cómo el, el atleta lo percibe, ¿no? Pero eso no nos puede dar una imagen objetiva. Eh, y hacerlo respecto al RM, como decía antes con Wendley y demás, os comentaré por qué lo, lo, lo decía y lo introducía. Eh, el problema del RM es que la gente no sabe cuál es su RM y cuando lo sabe, realmente lo desvirtúa. ¿Por qué? Porque el RM, mucha gente confunde el RM histórico, esto es tu récord absoluto que en un día que soplaba el viento de cara y que venías de haber, no sé, eh, iba a decir algo ordinario, pero vamos, un día fantástico, estos días de coña que te levantas y dices, madre mía, no sé ni qué he hecho, ¿no? o sea, perfecto. Y la gente dice: Este es mi peso RM. C 180 kilos eh, para. Bien, ¿Te acuerdas? ¿Es tu RM? No, ese no es tu RM. Ese es tu. tu no sé, un día inspirado. Tu RM muy probablemente sea, pues si hemos dicho 180 o 200, ¿vale? Vamos a decir 200, un peso más realista para, para una 1RM. Bien, 200. Bueno, quizá tu RM de verdad sea 180. Vamos a poner 190, ¿vale? 190. Mejor, una aleta más entrenada y que tiene más, más control del peso. 190. La mayoría de gente va a considerar su RM esa marca, 100, eh, 200, no 190. Entonces ya está confundiendo RM con RM histórico. Habría que hacer un RM promedio. Y si ya nos ponemos, pues a veces incluso, como he dicho, 190 quizás sea un poco optimista. Porque no siempre podemos hacer un RM tan, 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 tan bueno. No siempre vamos eh, al 100%, ni siquiera cuando hablamos de sus máximos Haciendo el cálculo correlativo y transformando los resultados, no estamos en ese grado de intensidad. no Ni debemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el RM? Bueno, Weller dice, por ejemplo... Bueno, coged vuestro vuestro RM, ¿vale? Y quitarle un porcentaje. Creo que Weller le quita un 10%, puede ser, un 5%. Bueno, esto es, coge mi RM, ¿vale? Y para saber cuál es mi RM real, hago una resta. ¿Qué quiere decir? Pues que el RM muchas veces es demasiado eh, intenso. Así, mucha gente que dice o piensa que está entrenando al 80% RM, en realidad se está moviendo en torno al 85, al 90. To total, da igual si es una cifra u otra. Al final vemos que el RM es muy. Impreciso. muy Bueno, al final sí, sí sirve de muy poco. Luego también en el entrenamiento culturista, obviamente, cuanto más fatiga hay, vale, ese RM se diluye y al final es una referencia muy loca, porque nuestro peso máximo en condiciones óptimas sí es ese, pero mmm, hay que ver que ese, ese RM va cambiando, ¿vale? es decir, según eh, ese déficit de fatiga, obviamente, si no podemos levantar el mismo peso durante toda la sesión. El máximo es si empezamos con una gran carga, pues obviamente si vamos a ir decreciendo. ¿Cómo varemos el R.M.? Bueno, hay técnicas y por ejemplo, sí, hay percentiles y maneras de hacerlo, pero en serio vamos a ponernos en la sala a hacer no. Y el R.P. que hemos comentado antes está muy bien para decirle a alguien ¿Cómo de intenso lo sientes? Bien. Pero las cifras muchas veces entre el R.P. eso es algo que podéis observar si lo hacéis millones de veces. Si pedís a alguien que saque su R.P. y vosotros hacéis una medición, ya no hablo de, de un encoder. El encuadre está muy bien, pero también tiene limitaciones, el hecho de medir la, la, la velocidad del, del movimiento. De hecho, muchos culturistas no dan una velocidad altísima, porque prefieren, prefieren lo que ven el feeling, ¿no? El, el sentir el peso y demás, que ya digo eso también, o el, para enfatizar el tut. Esto ya son cosas de... al final ya lo dejas en gustos. Realmente estás cómodo, estás bien. A lo que voy, realmente es decir, hasta la llegada del RIR, ya diremos que ni siquiera este concepto es eh, eh, último... El tema del fallo muscular pues un poco dependía, eh, era muy muy complejo, eh, no sa saber exactamente que habíamos dado el 100% de lo que de lo que teníamos sin recurrir a, bueno, al fallo. ¿Cuándo sabemos que, que, que ya no queda más? Pues cuando está vacío, o sea, cuando ya no hay más arroz? Pues cuando trajo mi todo. o sea, quiero decir, tampoco es una, ¿sabes? No es algo, es sencillo. Eh, si no hay ni una piñetera repetición más, pues llega llegado al fallo. Esto era mi cien por estudios y en muchas prácticas deportivas, en un principio sí, porque el atleta siempre va a intentar hacer, si querer, de menos. Y el cuerpo, obviamente, decir, va a buscar eh, la manera más sencilla de salir del paso. Entonces, obviamente, el obligarte a, hacer, a darle 100%, ¿vale? es decir, el llegar al fallo muscular, eh, cuantas más veces, pues más te va a asegurar estar dentro del rango eh, óptimo para estimular. Para... Pero esto tiene un recorrido muy corto. De hecho, cuando eh, comparamos a atletas entrenados, con atletas no entrenados, nos damos cuenta de que los, los atletas entrenados eh, tienen muchos más. bueno, no sacan tantos beneficios del fallo muscular. ¿Por qué? Porque el atleta entrenado tiene mucha más capacidad para poder estimular, para poder llegar al estímulo óptimo, sin tener que recurrir a una medida eh, puramente resultadista, como es el fallo muscular. Esto es, no tenemos que recurrir al fallo muscular, que es bah, el sistema más cafre, para poder estar seguros de que hemos dado una, un rendimiento eh, eficiente. De hecho, y aquí viene la segunda parte, a la falla muscular al falla muscular de manera muy sistemática eh, parece bastante evidente y creo que la mayoría de gente que lo ha experimentado y que ha entrenado heavy duty de verdad que ha entrenado sistemas como Dockrap a full o bien que ha entrenado fuerza eh, con ya no voy a decir rangos sino con aproximaciones al falla muscular muy muy intensas ha descubierto que bueno que el nivel de sobrecarga sobre todo la, es tan tan brutal que hay que limitar también el volumen y hay que limitar también la frecuencia, con lo que al final eh, la ventaja de entrenar al fallo, que quizás sí que tenga alguna ventaja metabólica, una, alguna ventaja es decir, obviamente de rendimiento, hemos dado mucho más eh, no es lo mismo es decir, hacer ocho repeticiones con fallo que sin fallo o sea parece, parece de coña, pero, pero obviamente decir, habremos dado más, ¿no? llegando al fallo pero ¿cuántas veces lo podremos repetir dentro de la sesión? y sobre todo ¿cuánto, cuánto más tendremos que esperar para poder intentar volver a crear un estímulo semejante? y esto es donde el fallo parece que si abusamos de él o si lo usamos con poco criterio, sobre todo cuanto más, cuanto más nivel tengamos, pues va a producir un efecto contrario eh, es por eso decir que decir fallo muscular como tal, como si fuera la única herramienta ya no solamente es que sea equivocado, sino que muy probablemente nos puede llevar a, un, a una percepción muy muy muy... Con ¿Esto muy quiero de, decir que el fallo sea uh, fatal, horrible? No, para nada, pero sí que habiendo sistemas como el rir por ejemplo, que nosotros podemos de hecho decir, el rir yo lo sacaría eh, fallando, o sea, sin más, o sea, ¿cuál es? ¿Qué rango más o menos me suelo mover? Al fallo. ¿Qué sensación tengo sabiendo que la siguiente repetición es el fallo? ¿Vale? Pues bueno, hagamos RIR 1, RIR2, ¿vale? Es sencillo. Si yo tengo la costumbre de entrenar al fallo, sabré. Ya por sensaciones uno sabe. Cuando la siguiente, esa repetición que hace, dices, la siguiente, la saco, pero la saco con. La saco a saco, ¿vale? Es como decir, ya la saco al límite. Bien, pues ya tenéis ahí, para mí eso sería fallo, pero bueno, vamos a hacer, vamos a ser normales. Vamos a llamar a eso eh, rir 1. Nos dejamos una repetición en el bolsillo. Bueno, pues esa repetición, ¿vale? Es decir, que estamos dejándonos el bolsillo, eh, nos ha evitado llegar al fallo muscular y encima, como estamos acostumbrados a entrenar el fallo, sabemos cuándo, cuándo apreciarla. ¡Hostia! De repente tenemos una herramienta, que es el RIR, que si somos eh, ya bastante avanzados y tenemos la posibilidad de eh, calcular cuándo va a devenir el fallo, bueno, pues tenemos esa, esa, esa herramienta para precisamente estar siempre en un umbral cojonudo, cojonudo de, de estímulo sin tener que recurrir al fallo. El fallo muscular nos va a quitar... Eh, la posibilidad de volver a repetir la hazaña en, el, en ese mismo entrenamiento va a lastrar otros ejercicios va a tocar nuestro sistema nervioso ya sea central periférico ya no vamos a entrar en temas así que se podría entrar pero paso eh, y bueno eh, en sí ahorrar una repetición nos va a permitir pues poder jugar con ello sistemas que veo y el tema del COVID el tema de las restricciones que ha habido decir, con el tema del coronavirus y demás pues eh, ya ha puesto la guinda ha puesto la guinda a a un mercado como es el underground de esteroides que ya de por sí antes eh, había sufrido una degradación brutal, no voy a contar toda la historia de subidas y bajadas, pero bueno, ha sido un, pues una historia de, con todo tipo de, de, de momentos, ¿no? en los cuales pues, había materia prima muy cara, otras muy barata, otras veces había nuevas marcas, la gente ya no sabía, eh, pues siempre ha sido todo muy complicado, la gente, la gente siempre, hemos bailado, en un mercado que ha sido muy, muy muy complicado para saber que si lo que estás comprando era bueno si no, si qué es bueno y qué es malo, o sea, ya digo, es muy jodido muy relativo y son temas que trataremos en otros, en otros eh, podcast, este no, tampoco tiene un objetivo de ser súper profundo súper pero bien, eh, para que os hagáis una idea, decir el mercado underground no deja de ser un reflejo de mercado eh, legal, normal, y el mercado global como tal ha sufrido una, una buena hostia pues el mercado negro, aún, igual ahora estamos eh, con. Si uno quiere eh, comprar sustancias, pues tiene las limitaciones de que o compra stock anterior al coronavirus, lo cual es complicado porque muchos, eh, posiblemente pues, decir sea, eh, la gente ha comprando, con lo cual pues quedan pocos stocks. Incluso al, al recibir, nuevo, eh, digamos, el tema de la recepción de productos para dealers, para distribuidores, para quien se dedique a eso, eh, se ha visto, obviamente, decir cortada o diezmada pues eh, la gente ha tirado, la compra no ha bajado, o supongo que no ha bajado, es en decir, fin, eh, yo tengo conocimiento de que la gente ha seguido usando con total alegría, ¿no? Pues eso, claro, o sea, hace que los stocks de los que venden también bajen. Al final, en fin, hay que irse a producción nueva o a cosas... Como está el mercado? Está hecho una mierda. Está hecho una verdadera mierda. Eh, laboratorios que antes tenían cierta fiabilidad, eh, incluso los fakes, esto también lo trataremos porque es súper interesante, los fakes de los fakes. Y los fakes de los fakes de los fakes. La marca, digamos, marca eh, original, entre comillas, y luego los fakes. Eh, y luego hay fakes que funcionan mejor que original, un follón. Pero de entre todo, digamos, que las, se puede sacar la conclusión de que las marcas que más o menos se están tirando bien, de repente ya no tienen esa fiabilidad, de que la gente está un poco diciendo, hostia, ¿qué compro, qué no compro? Todo muy caro, todo muy... Sí, ese es el, ese es el contexto actual, ¿vale? Y la fiabilidad de las marcas. Por eso, entre todas, hay una que quizá asume así un poco lo hocico que es cooper cooper siempre ha gozado de cierta fama de marca de regularidad no es que sea una marca especialmente excepcional en nada pero es verdad que, no es que, que tampoco es mala en nada vamos a hacer un poco una crítica algo más profunda porque esto sí parece como que vamos a hacer algo un poco más técnico a nivel de producto a nivel de, de formulación a nivel de todo